0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。大家或许注意过，有一些法律人或者是粉丝团，在网络上用比较平易近人的方式向大众说明法律判决或者是尝试。在这些努力将法律条文转译成白话文的团体当中，法律白话文运动可能是最广为人知的一个。今天我们就请到法白的负责这个社群经营的刘若义，来跟大家聊聊他们到底要读了什么书才会走上这条不归路。诺义好，大家好。呃，洛伊本身是念法律的，嗯，那对你影响最深的书是哪一本
1: ？大概就是呃，高中的时候偷偷跑到清大图书馆看了那个乔治·欧威尔的《1984》，它里面所讲的这个世界就是一个威权的世界，好像跟现在很多独裁国家、威权国家是一样的，无所不用监控，监控所有的人民。所以从那一本书里面，我深刻理解到一件事情，就是什么是威权政治。威权政治就是无所不用其极的去想办法去控制人民。所以我也才理解到一件事情是，是原来我们过去其实台湾也经历过这样的时代。人民被监控，什么事情都被控制，而很多人在这过程当中进行反抗。所以这件事情其实我们理解到这个民主的事情，并不是大家想象中这么理所当然，是很多人反抗而来的。那这件事情对我影响非常大，因为我就开始去理解反抗到底是个什么样子的一个概念
0: 。一九八四是这个反乌托邦的经典，所以读了之后，你可能就会开始怀疑说，公权力告诉你的一些东西可能不是那么正确。
1: 就是你会开始去质疑到说很多的事 情， 大家做好像是 说， 哎， 背后是有个公共利 益， 嗯， 可是这个公共利益到底存不存 在？ 你会非常去质疑。所以我开始从高中的时 候， 因为读了这本书之 后， 好比说对学校一些选社团制度并不公 平， 我就带大家去 做， 我们可不可以做一些修 正？ 那甚至到了大学的时 候， 我参加呃一些的社会运 动， 也是去了解 说， 到底对于国家所做的事 情， 我们该怎么样去质 疑？ 透过反抗的手段来达到一个比较公平跟正义的状态。那接回到。其实法白这件事情，我觉得法白无疑也是一种反抗、嗯。嗯、这个反抗其实就是反映出原本过往的法律是非常的深邃，文言一般人民不了解。嗯，而我们这个反抗就是想要透过我们做法白的一些方式，去缩短一般人民跟法律之间的距离。这就是我觉得我现在在做的反抗这件事情
0: 。所以洛伊是因为这样子加入这个法律白话文运动。嗯，那从做 IG， 然后做网站，然后呃出书，法白的宗旨，你觉得有什么变化吗？呃、我觉得法白的宗旨，嗯
1: ，可能本身没有什么变化，嗯、就是我们还是希望去缩短一般人民跟法律的之间的距离。但是我觉得在手段的思维上，我觉得我们变化了不少。嗯你写了一篇很好的文章，可是你没有透过一个很好的包装来吸引大家进来看这篇文章，那大家可能就是不会进来看。你写的再好也都没有用。嗯、所以你看，像我们 I G 就是去年有历史上今天、嗯，这就是一种包装。今年我们提出“法律列车”、“童话法律”等等的计划，都是让法律变得更好玩，嗯、去吸引大家点进来。那除此之外，还有标题，因为标题就是一个人名、嗯、一个人，大家愿不愿意点进来的一个非常重要的一个关键、嗯嗯。所以标题，我觉得我们也花了非常多的努力去吸引大家点进来。那当然，这可能会被大家批评，就说你们的标题怎么变成这个样子？那最后有意思到一件事情，就是，不过我们法律人写东西，很喜欢把东西讲得很完整，讲、嗯、得很清楚。但是我发现，这样的知识量对于一般人来讲，太太太庞大了。嗯哼。所以，我们透过包装有趣的标题，并且把法律的概念一直不断的拆解，让一篇文章里面只要小小的一点的法律，就像像饼干一样，一片饼干一吃下去就结束。这样子的法律的概念，其实我觉得宗旨不变，只是手段，你必然一定要去做一些调整，你才能面对时代的变化、嗯
0: 。那现在法白这几年出了不少书，出书之后要面对直接面对这个出版市场，就从读者变成作者。那面对这样的变化，洛伊觉得是有收获的吗？喜不喜欢
1: ？其实我蛮开心的、嗯，因为我本来就是比较蛮爱看书的人，那自己变成作者是真的蛮虚荣的，而且也可以可以很装逼，跟别人讲说，哎、欸，其实我也出书了，我也变作者。那当然就是一定会必然会受到一些批评，嗯、因为并不是每一个人都一定支持法律白话文的理念，甚至有些人可能也不太认同这样子的手段。你做每件事情，一定都会有人喜欢，一定有人会不喜欢。这个不喜欢，可能就是我们必须要承受。但是你反过来，你可以看到喜欢你的人，因为读了你的东西，他开始在思想、行动上有一些改变。其实我觉得这个就蛮值
0: 得了、嗯。不过洛伊刚提到会有人喜欢，有人不喜欢嘛？那在面对批评的时候，该采取什么样的心态
1: ？其实一开始很很，我觉得很难过、嗯，就会觉得很多人明明跟我们其实是目标是一样的，但是对我们的批评非常非常的严厉，好像我们做出了什么大错事一样。但是后来反过来，我也可以理解，就是因为我以前也是这样子的人。可是你现在开始做一些事情之后，你会理解一件事情，就是你在做的目标常常会透过一些不一样的手段来做到这件事情。那这个手段可能是一种妥协，可能是一种牺牲，大家可能没有做就并不知道。所以我觉得我开始比较可以慢慢去温柔的理解每一个人在做的事情，也可以比较理解为什么别人要去做批评。面对那些批评，我觉得。我们需要一点时间，这个时间我觉得会慢慢会回答大家的批评。现在就是冷静的面对那些批评，试着去站在他的角度去想，他为什么会这样批评你。反而有的时候忽略那些批评，我觉得那也是一种成长
0: 。瑞木独墨曾经请过法白的团队来当每月的店长，所以那时候请大家推荐了一些书。那现在来录 YouTube， 若一会想要推荐什么书给大家，我还是推荐我当初就写的那五本书当中的一
1: 本漫画、嗯，叫做《死亡笔记本》。这本漫画里面的主角就是他有一天得到了一本死亡笔记本。他在发现，在这个笔记本上面，你只要写上名字，被写上名字的那个人，他就会死亡。那他决定做一件事情，就是他把所有的罪犯都写上名字，他让这个世界知道说，你成为罪犯，你就会死亡。嗯、所以他想要创造出一个美好的乌托邦世界是没有犯罪的。好，可是你看完之后，一开始会觉得哇，这个主角做的太棒了。我觉得本来罪犯就是应该该死。可是你开始会读了法律之后，你会理解说，我们做的一件事情有达到目的，嗯、手段必须要符合这个达到这个目的的效果。这个手段是不是太过头了？而且谁来定义什么是正义？读了法律之后跟理解之后，我就得会一直去怀疑这件事情。所以我蛮想推荐所有的观众都来看这本书。这本书知识量很庞大，剧情很复杂，而且一般人会觉得看漫画很鄙视，你就没有这本书知识量庞大，那可以让你看漫画轻松又装
0: 逼。这套漫画其实的确蛮烧脑的，尤其是前面七集啊。哈、嗯，伯洛伊刚有提到说你是就小时候读这个漫画，嗯，对，那个时候是认同呃这个主角。做这种事情，不过你后来自己念了法律系，之后还是这样子吗
1: ？我们今天可以坐在这边谈论这些议题，我们不会去杀人，那是因为我们知道我们还有一个还算美好的将来在等着我们、嗯，所以犯罪这件事情并不符合成本。是，可是难道每一个人的生长背景都跟我们一样吗？他如果今天在一个他看不到未来的一个世界里面，他在一个看不到未来的一个家庭里面，他会选择做犯罪这件事情，好像从理性上来讲，好像会比较合情合理。嗯而且，甚至我们都知道，最近许多的杀警案或者小灯泡案，它最后反映出来的是许多的犯罪者其实他是有精神疾病。的、嗯。那就代表说，当我们要解决社会犯罪者的这件事情，解决犯罪这件事情，精神疾病或是家庭结构的改变，好像才是重点、嗯。把这个人除去，好像真的没有办法改变什么，因为问题还是存在。所以我会觉得，过去你会觉得处死理所当然，他该死，但现在你会有非常非常多的质疑。
0: 学法律的 人， 请大家来看漫 画， 这个其实还蛮特别的。不过今天找洛伊来上节目 啊， 还是要请洛伊来跟我们推荐一下法白的书。那我们
1: 就是要推荐我们最近新上的这两本书《台湾法律的上下册》。那这本书其实的出书的这个起源其实是蛮有趣 的， 就是因为我自己在补习班教法 律， 那有一次就是大家同学想要跟我换取联络方 式， 我就给了脸 书， 他就 说：“ 哎， 老师你没 有。” I G 吗？嗯，这件事情突显一,一件事情。他们问这件事情，就比方说什么年轻人只使用 I G， 他们不使用脸书。所以当时我就很震惊，就是我回答说：“哦，我没有 I G。”我就被呛，说我是一个这个老人。<笑>那我当时心里就非常不甘愿，我会觉得我在补习班算比较年轻的一点老师。但是这件事情也警惕了我，就是如果年轻人只使用 I G， 那法律白话文在脸书上做宣传这件事情是不够的，嗯、是，他一定必须要转到 I G 上面。我们就想到一个计划。历史上的今天每天都有素材可以写，嗯，我们就去年就是等于是每天都写一篇故事，在这个 IG 上面、嗯，然后最后集结成册变成这本书。那这件事情反映出来一件很重要的事情是，他为什么那么受欢迎？因为没有人其实单独喜欢去理解法律，没有人喜欢去直接去理解法律，他非常无聊。嗯可是每一个人一定都非常喜欢听故事，你故事只要写要写的有趣，大家愿意点进来看。在这过程当中，了解我刚才所讲的一点点简单的法律，我想这个收获是有的。所以最后集结成册，变成这两本书，就是希望原本有使用 IG 的使用者，或者是你没有使用 IG 使用者，都可以一起来看这些有趣的故事，或者是可能很悲剧的故事，了解台湾过去历史，也了解一些简单的法律。嗯
0: 哼，因为我自己是写小说的，我自己非常认同故事的力量这种事情
1: 。我们选择用这种历史上今天来达到这个有故事又有力量这件事情。我觉得还有一个背后，我想要更想要传达给大家的，就是我们在过去身处一个很长串的威权时代。嗯，在那个威权时代里面，除了独裁的力量之外，这些独裁的力量其实有许许多多的威权法律。这些威权法律就是载制我们的思想，限制了我们的言论自由，甚至杀掉非常非常多无辜的人。可是呢，现在我们身处在一个民主时代，我们可能认为这些自由、这些言论自由是理所当然的。可是我们却忘记一件事情，就是。这些自由是有那些故事里面的人，他们可能用生命，可能用青春换来的，所以我会希望说，透过这个写作，一方面提供大家简单的法律知识之外，我更想要强调的是，这些故事我们必须要去记得。嗯，我有记得这些过去的故事，你才会去珍惜你现在所拥有的东西，你也才会理解到，这些自由其实并不是你想象中的这么理所当然
0: 。那法白接下来还有哪些计划？呃，法白面临到生存困难的问题，所
1: 以我们需要大家每一个月给我们49块的订阅计划。那这个计划里面会满足大家三个一：第一个一，每篇一定会有一篇文，不论是 IG 或是脸书；第二，每周一定会有个 podcast， 我们的站长桂智在法客电台这个频道一定会提供大家一个 podcast； 第三，每个月我们一定会规划一个计划，这个计划可能是敏感的议题，可能是大家感兴趣的议题，也有可能最近时事的议题。所以，我们希望我们法白要继续生存下去。那这个生存下去需要你的帮忙。那唯有在你继续帮忙这件事情，我们法白才可以继续的努力去缩短跟一般人民之间
0: 法律的差距。我一直觉得，越专业的领域越需要尝试去跟大众沟通。所以我一直希望法白可以继续经营下去。不过在，在呃洛伊回去面对这个社群经营之前，我需要洛伊做一些事情。好，请大家
1: 关注我们。法白一有新书出版，你就会立刻收到通知。那除了读法白的书之外，也千万别忘记按赞、分享跟订阅读墨的频道哦
0: 。好，收工了，收工了，谢
1: 谢大家。